0: Novelo. Rádio Novelo. Tá Está começando mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Selvas, florestas, bosques são lugares muito férteis para a nossa imaginação. Lugares onde a gente se acha, se perde, se transforma. São lugares imprevisíveis. Quando a noite cai, tudo muda e nada é garantido. Essa semana, a gente tem duas histórias que se passam no escuro da selva. Uma é a selva que você provavelmente está pensando, a Floresta Amazônica. E a outra é uma selva de pedra igualmente icônica, a Avenida Paulista. Mas essa é mais uma coincidência do que qualquer outra coisa. O que liga as histórias dessa semana é uma noção de culpa e de responsabilidade. Quando você pensa em culpa e floresta amazônica, talvez isso te faça ficar com vontade de desligar agora antes que a gente comece a falar sobre por que o seu hambúrguer está desmatando o patrimônio da humanidade. Mas eu juro que não é isso. A floresta é aquela, mas a culpa é outra. Eu estou dando muita volta aqui para não dar spoiler, então é melhor eu passar logo a bola para quem trouxe essa história para gente. A Camila Moraes. A gente volta já.
1: Não sei se você já sobrevoou a Floresta Amazônica. Ou se você já sobrevoou a Floresta Amazônica num nível que dava para ver de fato a Floresta Amazônica. E não um monte de nuvens sob as quais, teoricamente, tinha a Floresta Amazônica. Mas mesmo que você não tenha tido essa chance de ver ela pessoalmente, você deve ter visto filmagens. daquele Mar Verde Sem Fim.
2: O ano passado eu tive a sorte de voar, né, a avioneta. Eu vi assim, esse manto sagrado verde, né. É uma sensação muito estranha, porque é difícil você deixar essa experiência de lado. Né? Eu acho que também é um presente da vida, chegar lá e olhar todo esse imenso mar verde, depois de você estar lá dentro e chorar para sair. né?
1: Esse é o Maurício, estranho, um amigo querido eu sim, que eu conheci sim. em Bogotá, uns anos Olá, atrás.
2: Meu nome é Maurício Alejandro Dias Uribe, eu sou da Colômbia, mas estive cinco anos no Brasil e fazendo doutorado em História. Eu sou antropólogo. E bom, meu portunho está um pouco ruim assim. porque. Eu...
1: Hoje em dia, o Maurício trabalha com comunidades indígenas na Colômbia mesmo.
2: Você me fala se eu falo assim palavras portunho, porque não sei se dá para entender, né? E bom, muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada a você que topou contar essa história. A história é que... Em 2011, o Maurício se perdeu no labirinto da selva amazônica, sozinho.
2: O que aconteceu foi assim que eu sumi na selva, na floresta, na fronteira de Colômbia e, e Brasil. Fiquei na mata 13 dias sem nada, né? Não tinha roupa, não tinha comida.
1: Foram 13 dias de fome, frio e medo de animais perigosos.
2: Tem que aceitar que está nessa situação, né? Aceitar que tem mosquitos, aceitar que tem chuva, aceitar que não tem comida, né? Aceitar que você é humano e aceitar sua debilidade, mas também sua força para continuar e procurar viver.
1: Isso aconteceu quase 12 anos atrás, em outubro de 2011. Tudo começou com um convite. Alguns colegas do Maurício, também antropólogos, estavam com uma viagem marcada para a cidade de Letícia, a capital da Amazônia colombiana. Então, e chamaram eu, ele para ir junto.
2: Eu fui convidado por um amigo e com outra amiga que estava fazendo um documentário sobre o significado do jaguar, do tigre.
1: Aqui cabe uma explicação, ou duas. Letícia fica no extremo sul da Colômbia, numa região que, além de selva, é de tríplice fronteira. Faz divisa com as cidades de Santa Rosa de Havari, no Peru, e Tabatinga, no Brasil. E o jaguar, que o Maurício aqui também chama de tigre, é a onça-pintada. Então você vai perceber que ele fala do bicho quase sempre no masculino. Ou jaguar, ou tigre, em vez da onça. A onça é considerada um animal sagrado para os povos indígenas amazônicos. Uma criatura mágica que simboliza força, habilidade e velocidade. E a amiga do Maurício queria captar algumas imagens da onça lá naquela região.
2: Ela estava fazendo esse documentário, me convidou. Para acompanhar essa travessia era para um lugar um pouco mais dentro da selva que se chama o Safire, um lugar onde passam os jaguares, as onças passam por aí.
1: Para chegar no Safire, eles tiveram que seguir por uma trilha na floresta por quase oito horas. O plano era ficar lá por duas semanas, gravando e entendendo a relação das pessoas com as onças.
2: Falando assim do significado do tigre, como os indígenas caçavam
1: nele no passado. E aí a gente chega numa questão um pouco delicada. Porque não é fácil ver uma onça. A gente tem medo dela, mas ela também tem medo da gente. Ainda mais se a gente estiver em grupo. Então, para atrair uma onça para perto, para perto o suficiente para poder filmar o bicho, os antropólogos colocam comida como isca para onça. Não qualquer comida, não a comida deles. Biscoitos, miojo, mas comida de onça. E a onça é um bicho carnívoro.
2: A ideia era fazer tudo o que eles faziam, né? Como eles caçavam, no... Quer
1: dizer, o grupo de antropólogos documentaristas saiu à caça. A caça de algum bicho que atraísse o apetite da onça.
2: Então a gente pegou um... Matou um, uns monos, um macaco, né? Que ele gosta muito.
1: Você falou que era comum, para atrair a onça, matar macaco por colocar de isca, né?
2: Sim, sim. A ideia era fazer encontrar um macaco específico, que eles chamam churunco, que é um macaco que o tigre gosta muito, né? Só que depois mataram outros que não, não era precisamente esse macaco, né? Que era um macaco aullador de outra espécie, né? Então a gente ficou um pouco machucado. Eu fiquei muito machucado assim, a companheira também.
1: Aqui e... o Maurício está dizendo machucado, não no sentido de ferido, no corpo a corpo com o animal, não. É machucado emocionalmente, magoado pela situação toda, por causa daquela morte desnecessária. E isso mexeu tanto com o Maurício que ele não quis mais ficar lá.
2: Eu tomei a decisão de deixar eles.
1: Depois de sete dias de viagem, ele decidiu ir embora, sozinho. Se essa história fosse um filme de terror, essa é aquela hora que um personagem fala que só vai ali e dá uma olhada naquela casa abandonada. Quando você sente que a coisa tem toda a pinta de que vai dar errado. Olhando de fora, né? Porque o Maurício não sentiu isso, não naquele momento. Ele só ia pegar a trilha de volta até Letícia. Simples assim. Bom,
2: sim, eu, Camila. Eu saí muito cedo, tipo, 8 da manhã, e eram
1: como 8 horas. Né? Achava... Lembrando que eles tinham ficado sete dias ali gravando, mas a trilha em si tinha levado só umas 8 horas. Mas ok, matemática básica. Se o Maurício saiu 8 da manhã, 8 mais 8 é 16. Ele não ia chegar antes das 4 da tarde.
2: Mas a mata é muito difícil e eu cheguei a um lugar que, tipo, é como madeireiros, gente que vai pela madeira, né, o árbol, que deixa um espaço muito grande de árvores cortados, árvores cortados, não sei.
1: Como os troncos das árvores? Né? Isso,
2: como os troncos, né, assim, muito espaço, né. E aí o caminho é um pouco difícil, porque é muitos caminhos, né. Então aí você tem que saber muito bem qual o caminho que vai para as comunidades. Eu acho que aí foi que eu tive esse erro, né.
1: Na mata mais fechada, não era tão difícil seguir a trilha. Mas nessa área mais desmatada, tudo ficou confuso. E o Maurício já não sabia muito bem para onde ele tinha que ir. Ele estava começando a desconfiar de que tinha se metido numa enrascada. Mas ainda não era hora de se desesperar. O que você tinha com você?
2: Minha mala, pouca roupa, porque a gente levava mais a comida né, para lá. Tínhamos poucas coisas lá, eu deixei muitas reservas para eles, né? Então, simplesmente levei assim umas galhetas? Como se fala galhetas? Bolachas. Isso. Bola, Bolachas, assim, e Água, o, minha câmara, a, a maca. A maca assim, se fala assim. Rede. Como, reche, Rede de dormir. Rede de dormir. E ó, também como um manto assim. Que é muito bom, me protegeu muito.
1: Quando a luz caiu, o que acontece cedo na selva, o Maurício percebeu que era melhor parar onde ele estava para descansar e seguir viagem só no dia seguinte de manhã. E nessa área com um monte de troncos cortados, ele viu o que ele chama de cambute, que é tipo uma barraca improvisada.
2: Isso, como uma barraca de um caçador ou talvez destes caras que trabalham na madeira, né?
1: A barraca estava desocupada e o Maurício decidiu passar a noite lá.
2: Eu acordei cedo, tentei ir procurar o caminho aí de volta, e aí foi que não encontrei o caminho, começou a chuva.
1: Começou a chover e muito. E a tarefa de encontrar a trilha ia ficando cada vez mais difícil.
2: Aí eu comecei a esperar um pouco mais, quase 2, três horas dando voltas, né? Tipo assim, eu saía o caminho, mas depois o caminho me voltava outra vez ao Cambuche.
1: Ao... Maurício achava que ele tinha encontrado a trilha, mas ele estava andando em círculos e acabava indo parar de novo e de novo no Cambuche. A barraca do madeireiro ficava assombrando ele. Parecia uma pegadinha de mau gosto. Eu o caminho,
2: comecei a procurar o rio, água. Mas aí foi que fui mais e mais. E um momento a outro eu já estava perdido, assim, na selva. Não encontrava caminho, não encontrava...
1: O que era para ser só algumas horas de caminhada tinha virado um dia. E depois dois. E então três.
2: E, a verdade, os primeiros dois, três dias, eu pensei que estava muito perto, né? Eu pensei que ia sair rápido, né? Como que a gente não, não tomar seriedade do assunto, né?
1: Mas o assunto era sério. Depois de três dias tentando achar o caminho, o Maurício aceitou que ele estava realmente perdido.
2: E bom, uma começa como de desespero, sobretudo de nessa situação de em problemas, né, para minha amiga, para gente aí que confiou e tal, né?
1: Além do desespero de não saber onde ele estava, o Maurício não parava de pensar no grupo que ele tinha deixado para trás, nos amigos que tinham convidado ele para a viagem. Ele estava com medo de colocar eles numa situação ruim, por ele ter se perdido.
2: O que a gente menos que na vida, menos eu, é como pôr problemas às demais pessoas, né? Por decisões que você toma, né? Então, me sentia um pouco mal por isso, né? Como agora o que vai acontecer, né? E a cabeça fica muito doida assim.
3: Em algum ponto me perdi, cheguei a um madero do Brasil e aí acho que perdi o caminho.
1: Essa voz, agora em espanhol mesmo. Também é do Maurício. É de uma gravação que ele fez no meio da selva. Chegou um ponto nessa jornada sem rumo que ele começou a se filmar, a fazer uma espécie de diário em vídeo. Quer dizer, é um vídeo, mas tudo que aparece na tela é um borrão escuro com um pouco de verde no fundo.
3: Anoche passei lá em um cambuche que haviam feito, encontrei fogata. Hoje é domingo, acho que domingo 14. Acho que são as 12: e meia. Acho que esse é es o rio Tacana, pero... Não estou muito seguro.
1: Maurício resolveu fazer esse diário, mas a bateria da câmera não durou tanto. E, para piorar, a umidade danificou parte do HD de memória. Mas alguns registros sobreviveram.
3: Vou por meu segundo dia de naufrágio
1: perdido na Amazonas. Não sei se você reparou, mas o Maurício descreve a situação em que ele estava como um naufrágio, como se ele estivesse numa ilha deserta ou num barco à deriva, em vez de na maior floresta tropical do mundo. Pensando bem, até que faz sentido. De certa forma, ficar perdido na floresta não é tão diferente de ficar perdido no mar. No começo, o Maurício usava a câmera para manter o rastro do tempo, para não se perder ainda mais. A
2: câmera foi muito importante porque tipo aí eu comecei a mirar um pouco a hora, a data. né? Era como uma forma de conexão com a realidade, com o tempo e com o espaço.
1: E o tempo passava. E, na maior parte dele, o sentimento que mais ocupava a cabeça do Maurício era a culpa. O diário de náufrago dele deixa isso bem evidente. Eh, Se
3: si, por favor alguien ve esto, espero que no ocurra así, espero que me perdone mi madre, mi hermano, mi familia por andar por acá. Também que me perdone Cata y don Sergio y por por haberme ido solo. Espero llegué a encontrar el camino. No, no he comido nada, no tengo nada que
1: comer, solo he bebido agua. Ah, muchas gracias. Com a culpa, encontrar o caminho ainda era a maior preocupação. Mas foram aparecendo problemas mais urgentes para o Maurício resolver. A fome, por exemplo. As bolachas que ele tinha na mochila tinham acabado fazia tempo.
2: Eu tentei fazer pesca, tentei comer insetos, né? Mas não deu. E também tentei caçar pássaros, umas aves. Mas depois eu comi hongo. Como é fungo cogumelo. Fungos. Isso, como um fungo branco, que eu encontrava muito, né? Mas era mais como para sentir um bolo alimentício. né?
1: Maurício conhecia aqueles cogumelos e sabia que eles não eram venenosos. E que, se por um lado eles não davam conta de matar a fome, pelo menos aliviavam a sensação de barriga vazia. Outro incômodo era que Maurício passava a maior parte do tempo molhado. Por sorte, ele tinha um bom par de botas que facilitavam a dura tarefa de andar na lã, ou no fango, em espanhol.
2: Não podia sair do fango, né? era como que a mesma selva era um enche vivo que está comendo ou tentava caminhar pela cima. Eu pensava assim é como que acontece com todas as matas, né? As florestas, ela sempre procura luz para fazer sua síntese porque como ele que... se
1: viu no lugar de um arbustinho, tentando lutar por um feixe de luz do sol, lutando para não ficar no escuro das grandes árvores, para não apodrecer ali embaixo.
2: E eu estava fazendo isso, né? Tentando Sair desse fango que está morrendo por água, por putrefação, né? Porque o seu é vida, mas também morte, pura putrefação.
1: Morte. Como... Morte em vida, como o Maurício descreveu aqueles dias para mim. Ele chegou a gravar na câmera mais uma mensagem que resistiu ao tempo. Essa a gente não sabe de quando é. Nem ele sabia naquela altura.
3: Eh, não vou falar muito rápido porque se acabam as pilhas. Eh, novamente, desculpe-me por isso. Vou tentar sobreviver os mais dias que puder. E vou pedir a Deus que alguém me rescate. Eu fui o cara mais religioso que eu pude ver
2: na selva. Eu pedi a tudo, né? A Krishna, a Cristo, todo cara que tem por aí, né?
1: Ele apelou para todo tipo de ajuda divina, mas não teve resposta, não de imediato.
2: tipo é uma sensação que eu acho que é muito difícil você viver essa sensação, né? A verdade é de soledade total que você somente tem plantas, insetos e animais, porque eu escutava pássaros, mas era muito longe. Ou seja, a religião e os deuses é uma forma de você soltar o controle, que você não tem controle da sua vida.
1: Chegou um dia em que o Maurício não sabia mais o que fazer. Ele já tinha tentado de tudo. E mesmo assim, parecia que ele não saía do lugar, do escuro, da lama. Nesse dia, a raiva tomou conta. Ele saiu correndo e gritando morro acima. E no meio da corrida furiosa, ele sentiu uma picada forte na mão. E caiu no chão. Eu
2: acho que eu desmajei. Tava Estava muito cansado já também. Então eu fiquei um pouco sem né? Eu lembro que fechei os olhos e fiquei assim, como quase dormido, né? E pensei um momento que eu ia ficar aí na mata. E, bom, aí foi que eu lembro que acordei e me revisei por todo lado. Menos mal, não tinha nada, mas aí a minha experiência mudou. Aceite que você está aí, né? Parece
1: que a tal picada foi, na verdade, um chacoalhão sabe, da própria consciência dele, que não deixou nenhuma cicatriz, mas mudou o rumo das coisas.
2: Você tem que tentar sobreviver. E aí, depois desse momento, acho que isso foi quarto, quinto dia, né? Eu aí compreendi que bom, que estava aqui na selva e que tinha que fazer o melhor possível para sair de aí e que se eu continuasse lutando, gritando, chorando, não ia fazer nada e ia chamar animais e tal. Então aí eu senti que foi como um chamado. Vamos sobreviver, e vamos sair da mata. Né? Pensava muito em minha família, minha mãe, né?
1: De novo, a culpa como motor.
2: Eu sentia que a pessoa que mais vai sofrer com minha morte era minha mãe, né? Então, era como que desculpa por fazer isso, né? A mãe é como essa conexão com a vida, né? A floresta também é como uma mãe para os indígenas, né? O ventre da vida, né?
1: Com essas duas mães em mente, o Maurício inaugurou uma nova fase do naufrágio. A fase da aceitação. Eu sou um náufrago. É assim mesmo. Então, o Maurício tentou inventar uma rotina. Descansar, procurar alimento, rezar, até praticar yoga. E caminhar, caminhar.
2: Eu acordava já com um pouco mais de energia e ia começar a caminhar né? Acho que talvez quatro, três da manhã, que começava um pouco a luz. Depois eu já estava ficava muito cansado, tipo, dois, três da tarde, eu já pensava onde eu vou tirar a rede.
1: Até que, talvez por obra desse centramento, dessa disciplina, talvez porque alguma entidade divina tenha finalmente ouvido os apelos dele, o Maurício viu uma luz.
2: Acordei cedo, estava caminhando, olhei para cima do céu e eu vi uma luz muito clara, assim. Quando vi a luz estava iluminando o caminho, né? Era um sendeiro, um caminho. Eu identifiquei perfeitamente, né? Eu senti como se foi para mim.
1: O que, que você pensava sobre isso tudo? Eu estou ficando louco? Está acontecendo? Não,
2: porque sabe, a selva é a vida intensa. Eu senti os mosquitos, eu sentia a chuva. Ou seja, eu estava muito vivo, né? Ou seja...
1: Nessa fase, o Maurício também teve sonhos muito intensos. Num deles, ele estava no meio de um banquete e não sabia o que comer, mesmo morto de fome.
2: A comida de todos partes do mundo, com as comidas mais saborosas, como uma espécie de banquete muito elegante, né?
1: Aí na hora em que ele decidiu o que pegar, a comida sumia.
2: Iba por uma bebida e quando voltava não encontrava outra vez
1: nada. Não. No outro sonho aparecia um menino indígena, um curumin perdido na selva, assim como ele.
2: O sonho era que o um menino, ele, digamos, peleou com a família e foi assim como reganhado, como seria iria reganhado.
1: Ele levou uma bronca Isso. da família.
2: Ele levou uma bronca da família e então ele foi para a floresta. A gente se encontrou e depois eu comecei a ter a sensação que ele estava por aí, né?
1: Na companhia do menino, ainda que fosse o personagem de um sonho, Maurício ganhou um pique diferente para seguir a rotina. Ele continuava se alimentando de cogumelos brancos, Descansava na rede, rezava, meditava e acordava para caminhar. Até que um dia ele achou uma trilha, um sendero em espanhol.
2: Isso também foi muito interessante, né? porque eu comecei a caminhar pelo sendero e chegou um momento que, bom, bueno, eu ficava aí da noite e tal, eu não sabia para onde ir, se era para trás e tal, mas continuava ele. Eu lembro que uma tarde pues, eu fiquei aí na rede, estava cansado, e aí chegaram uns macacos, né? Muito perto, né? Aí eles começaram a tirar umas sementes para
1: mim. Sementes. Ou coisas que pareciam sementes. Era como se os macacos estivessem tentando alimentar o Maurício. Ou será que ele estava delirando?
2: Vou comer essa coisa, né? Eu tinha fome eles estavam dando comida para mim. Aí eu fui mais para dentro, para dentro, olhando eles também, né? Como jogando, falando com eles e tal. E aí o engraçado foi que eu de o um caminho, eu não sabia onde eu estava aí. E...
1: Hoje em dia ele acha engraçado. Mas na hora não parecia nada engraçado.
2: Então eu fiquei desesperado por um momento. Eu fiquei, caralho, como eu vou perder o caminho, as coisas e assim olhei para cima e eu tinha a sensação que o macaco estava assim uma risa contra mim não como é? não sei cagado de risa não sei como seria o
1: macaco estava morrendo de rir de você
2: isso morrendo de risa assim fazendo voluntariamente sabe eles queriam que eu perdesse outra vez sabe eu tive essa sensação e então eu desesperei muito aí outra vez comecei a rabia aí eu também contra eles contra a selva contra tudo né por um momento eu chorei outra vez e, caralho, como eu ia perder o caminho! É uma coisa inacreditável. Então, eu fiquei assim, já depois de minha rabia e... E sacar tudo, eu fiquei assim, outra vez, tranquilo, me sentei. Aí, uf, respirei profundo e pum! Veio aí o, o caminho outra vez, a rede. 7 metros, 8 metros, olhei que aí está aí. Então, isso foi assim, muito engraçado, porque fica assim como... É tipo assim a vida, né? Você acha que tem tudo tal, e... Você encontrou seu caminho, mas em qualquer momento tem uma distração. E aí você outra vez vai para o caos, né? Para fora aí.
1: E... Já fazia três dias que o Maurício estava caminhando pela mesma trilha. E já fazia quase duas semanas que ele estava na selva. Nesse tempo, ele já tinha se perdido várias vezes. E se encontrado algumas vezes. Já tinha passado por picos de raiva e de desespero. Mas também por momentos de esperança de que um dia ele fosse escapar daquele labirinto.
2: Então, aí eu comecei a caminhar muito concentrado, decidido. Por dentro eu falava: vou encontrar, vou encontrar, vou sair de aqui, vou sair de aqui, vou sair aqui. E aí logrei, quando cheguei, cheguei a como um rio grande. Eu olhei para o rio e aí eu encontrei uma canoa, e uma canoa pequena, mas tinha uma melancia muito rica, grande, sabrosa. Eu fui pra lá, doido, feliz da vida. Aí eu não tinha nada. tinha Acabado tudo, cansancio, tudo. e Parti ela e eu comi aí, como menino, feliz da vida. Nem sequer eu pensei se tinha pessoa por aí. Nada, eu cheguei lá, comi isso, né? Aí quando eu comi, eu fiquei... Uf. E aí foi que eu pensei, caralho, aqui tem pessoas já. Aqui tem uma pessoa, já tem uma canoa e... E, bom, aí já estava um pouco mais aterrizado, né? E aí eu fui, descansei um pouco de uma volta e comecei a fazer uns gritos, né? Assim como, oi, tem alguém pra ir e tal? Tu. E aí eu escutei que alguém começou a responder também, né? E aí chegaram é. dois caras, dois meninos com uma canoa indígenas né? Não podia acreditar, aí os caras estavam muito assustados, que às vezes esse cara aí doido, fraco aí, barbudo saindo de um monte de e cara colombiano Esse
1: cara colombiano era o Maurício Alejandro. Nessa hora, o cara mais feliz do mundo, que tinha acabado de devorar uma melancia que ele não sabia, mas era brasileira.
2: era ficaram, acho que também muito com surpresa. Só que depois falaram assim como, a gente vai, vai com nós. E aí eu subi para a canoa com eles. E depois a gente chegou aí na comunidade, e as crianças e as mulheres estão no um rio, tomando um banho. E aí, aí eu soube que já acabou.
1: Nesse momento, verdade, Maurício é... soube que ia ficar tudo bem, que ele ia viver.
2: E a verdade, aí eu fiquei uf, sem força, desmaiado, mas acho que era como um grande descanso. E e aí eu lembro que eu despertei na rede, na casa do professor da comunidade, e foi muito engraçado porque eu despertei. E a frente estava na cocina, né?
1: Maurício não na contava cocina. com o menu aí, daquela noite.
2: Era é uma panela com o um macaco.
1: O macaco da discórdia. O mesmo tipo de macaco que os antropólogos tinham matado desnecessariamente. O mesmo macaco que fez o Maurício encarar a selva sozinho. Tava lá, servido para jantar. Você não comeu macaco?
2: Não, na verdade, eu comi. Falei, cara, a vida é muito engraçada, né? Mas eu comi foi muito bom. Foi uma metáfora muito hermosa e, e engraçada de minha história, né? e a Maricu, Por sorte, era...
1: Maurício saiu inteiro desse naufrágio. Ele estava com 20 quilos a menos e picada sem fim. Mas, em geral, ele estava bem de saúde. Naquela mesma noite, ele conseguiu pegar uma carona com um grupo que estava indo para Letícia, na Colômbia, de onde ele tinha saído e onde ele precisava chegar para retomar a vida. Voltar para casa e contar para todo mundo o que tinha acontecido. Nossa, ou não.
2: Na verdade, eu não queria que ninguém supiera da história ou não sei. É como...
1: Maurício tinha sido resgatado daquele naufrágio. Tinha saído daquela ilha deserta. Mas ele ainda estava recluso. Em Letícia, ele encontrou um dos companheiros que estavam com ele no começo da viagem.
2: Então ele sabia o que aconteceu porque eu falei para ele que eu chegava muito mais rápido. Claro, eu cheguei assim super fraco, meio estranho, né? Então, não, eu falei para ele: não, cara, meu, me perdi na selva, na floresta, mas eu estou aqui, eu quero descansar, né? E ele trabalha aí no hostel e eu quero ficar aqui uns um, dois, três dias aqui, por favor, você me ajuda aí. Mas foi engraçado porque eu falei para ele: não quero que você conte para ninguém, nem, nem nada, eu precisava ficar quieto e comer. As primeiras noites foram um pouco estranhas, difíceis. Eu lembro que eu acordava muito na noite, não né? podia dormir muito. E eu acordava assim como pensando que ainda estava lá,
1: né? Teve gente que reparou que o Maurício tinha sumido. Mas ninguém tinha ideia de para onde ele podia ter ido. Talvez ele tivesse em Bogotá com a família. Talvez ele tivesse ido para Buenos Aires, onde ele tinha que terminar o um mestrado.
2: E isso é um pouco estranho, né? Porque eu pensava muito aí como todo o problema e eu imaginava assim o exército e a família já todos procurando e tal, né? Tipo, foram como 15 dias.
1: 15 dias. E não tinha nenhuma operação de busca procurando ele. Por,
2: por isso eu falo que como um sonho, né? Assim, Será
1: que foi tudo um sonho? Será que isso tinha acontecido mesmo? Depois eu fiquei sabendo que não é raro alguém se perder naquela região. Tem muitas histórias de selva que circulam em Letícia e em Tabatinga a cidade vizinha que fica do lado de cada fronteira.
2: Me falaram de um cara que perdeu 40 dias, né? Imagina assim, o cara saiu doido. Tem também, desafortunadamente, caras que se perdem não aparecem, né? Não aparece o corpo. Eu falava que tem pessoas que vão lá morrer também. Pessoas que têm enfermidades, coisas assim. E, e também tem um significado cultural, né? Para os indígenas lá, porque a selva, a floresta é, é tudo, o território, a cultura, é a mar, é o céu, o inferno, os indígenas, né?
1: Se você se perdesse de novo, essa experiência de ter se perdido uma vez serviria ou cada vez que você se perde na selva uma vez diferente?
2: Se é uma coisa que eu perguntei muito agora que eu fui outra vez para um lugar muito bonito na selva. Mas eu fiquei com surpresa, porque a verdade eu estava muito tranquilo. Não né? tive assim como, oi, não, não vou mais para a selva, não, isso. Não, eu nunca fiquei assim com um trauma.
1: Eu estou errada quando eu penso que eu morreria no segundo dia?
2: Não sei, eu acho que o instinto de sobrevivência é muito grande, né? Você não acha que a força que você tem para sobreviver, né? Você sempre vai querer viver.
1: Nos dias em que o Maurício ficou perdido, a pessoa em que ele mais pensava era a mãe era a conexão dele com a vida, como ele disse. Em grande parte, o medo que ele tinha de morrer era, na verdade, o medo de fazer ela sofrer. E sua mãe, quando que ela ficou sabendo de tudo e qual foi a reação dela?
2: Sim, não, a verdade, eu não contei para ela ainda. Nunca contei pra ela ah, a situação.
1: Ah, não, peraí, para. Para tudo.
2: Sim, eu não contei para minha mãe até hoje. Mas eu sei que ela sabe, né?
1: Foi uma conversa que nunca aconteceu.
2: É, como que eu pensei, porque vou preocupar ela, eu já estou aqui... Ela sentiu, porque obviamente eu cheguei com a energia muito baixa, fraco e tal, né? Mas eu estava bem de saúde, né? Não estava assim. E eu, eu acho que igualmente eu contei para minhas minha sobrinha, assim. Meu irmão, e acho que eles depois ela lhe contou, né? Então eu também sentia como certa vergonha, né? Porque eu sabia que ela se ia poder chorar, que ia também dar uma bronca, né? Então, para que fazer isso? Não é importante que eu estava aí, né? Uma história a mais.
1: Que bom que o Maurício contou para mim. Para mim, nunca apareceu uma história a mais.
0: Essa foi a Camila Moraes, colaboradora do Rádio Novela Apresenta. Já, já a gente volta. A segunda história dessa semana começa com uma lenda. E as lendas são histórias que tentam explicar por que o mundo é do jeito que ele é, né? São histórias de origem que podem explicar o formato de uma montanha, ou por que um animal se comporta de uma determinada forma, ou por que o sol nasce para lá e não para cá. E, normalmente, essas histórias têm uma semente de verdade e um outro tanto de fabulação. E elas tendem a ter um protagonista muito ativo. O cara que inventou fogo. Há a mulher que inaugurou as estações do ano, o sujeito que não soube conduzir a carruagem do sol e acabou criando os desertos do planeta. São uma tentativa de personificar fenômenos gigantescos, de fazer com que o andar da história faça algum sentido. Essas lendas surgiram ao longo da humanidade em tudo quanto é sociedade. Mas, para quem mora num centro urbano no século XXI, as lendas ganham outros contornos. E quem vai contar essa lenda pra gente é o Vitor Hugo Brandalise.
4: Lá pelo ano de 2008, eu era repórter de cidades do Estadão. E um colega contou uma história que não saiu mais da minha cabeça. Era sobre a Avenida Paulista, esse símbolo de São Paulo. Ele me contou que, da noite pro dia, todos os casarões da Paulista tinham sido demolidos. E a mando dos seus próprios donos, para evitar que eles fossem tombados tombados, sabe? Preservados, porque eles têm um projeto bonito, representam um período histórico, têm alguma importância para a cidade, enfim. Eu nem sou de São Paulo, eu sou catarinense. Mas eu era um recém-chegado, e naquela época eu me interessava por tudo o que me ajudasse a me sentir menos perdido por lá. Então essas coisas de história, de patrimônio, do como era antes, eu estava sempre atrás dessas coisas. Bom, aquele meu colega contava essa história da Paulista em detalhes. Ele dizia que de madrugada, numa única noite nos anos 70 ou 80, um batalhão de caminhões de demolição passou zunindo pela avenida e derrubou um a um aqueles casarões antigos, dos tempos do café. Os últimos que ainda estavam por ali. Pra quem nunca teve na Paulista, eu vou explicar rapidinho como é que ela é hoje. Um corredorzão para carros, com prédios altos dos dois lados, umas poucas áreas verdes e pouquíssimas casas. A ideia de que existe quase um momento exato em que isso aconteceu, a virada de uma avenida com casas para uma avenida sem casas, e tudo isso praticamente numa noite só, me impressionou muito. Mas eu acabei não indo atrás de mais detalhes. E eu me contentei com a versão do meu colega. Até que pouco tempo atrás, eu descobri um pedaço novo dessa história. E quem me contou foi uma pessoa que estava lá na hora em que tudo aconteceu. Quando eu cheguei na aula, eu só comecei a chorar de emoção, vendo. Esse é o João Carlos Martins. Hoje ele é mais conhecido como o Maestro João Carlos Martins. Às vezes ele mesmo se chama assim. Na época, ele ainda não era maestro, mas já era pianista. E era o secretário de Cultura do Estado de São Paulo. ele lembra daquele tempo de um jeito meio... Bom, olha só como ele lembra. Eu
5: não acho que jamais, hoje eu digo isso com toda tranquilidade, um pianista deva ser... Secretário da Cultura.
4: Ele ficou só 10 meses como secretário e nunca mais quis saber de serviço público. E o que aconteceu naquela noite na Paulista acabou influenciando essa decisão dele. Foi um pouco diferente do que o meu colega tinha contado. Na verdade, foi assim. Saiu uma nota no jornal avisando que aqueles casarões iam ser tombados, preservados. Na Paulista toda, naquele ano de 1982, eram 31 casas de pé. Eram umas mansões que tinham sido construídas por aqueles senhores que lucraram tanto com a produção do café no século XIX e começo do XX. E essa coisa de preservar essas construções antigas e suntuosas, a memória daquele tempo, parecia uma coisa boa, né? Só que, para os proprietários, soou como um alerta. É que eles não estavam interessados em preservar aquelas casas. Na verdade, vários deles preferiam vender. Vender por uma fortuna o terreno com casarão e tudo, para alguma construtora botar abaixo e fazer um prédio naquela área super valorizada da cidade. Então, quando eles leram no jornal sobre o plano de preservar ou de congelar as casas, como se dizia, os proprietários ficaram meio apavorados, oriçados. O João Carlos Martins também não gostou do que ele leu. É que o plano da Secretaria de Cultura não devia ter vazado. A equipe dele ainda estava fazendo um estudo para decidir exatamente o que devia ser tombado e o que não tinha valor urbanístico. O resultado ia sair dali a 10 dias. Daí, com o vazamento, o secretário reuniu o time dele para esclarecer.
5: No meu encontro com o Aziz Abissabia, ele falou João, o nosso interesse na Paulista, tudo que existia de bom na Paulista, já nesses 50 anos, já foram destruídos, já viraram prédios, mas devem ter cerca de três ou quatro, cinco casas que seriam do nosso interesse.
4: O Aziz Absaber foi um geógrafo paulista e ficou conhecido por nomear os regimes morfoclimáticos brasileiros. Tipo a Caatinga, sabe? Foi ele quem primeiro deu esse nome para o clima semiárido de parte do Nordeste. Mas o que importa para a gente aqui hoje é que nessa época o Aziz era conselheiro do órgão de patrimônio histórico paulista e estava envolvido nessa história.
5: Com essas três casas, nós vamos conseguir, pelo menos, manter alguns símbolos da Avenida Paulista para lembrar a época do café.
4: Três, quatro, cinco casas. Só isso e já estava bom. Mas quais casas? Quais das 31 casas iam ser preservadas e quais iam ficar fora da lista? Tinha gente que não estava querendo pagar para ver. Aí, num domingo à noite, a coisa começou a esquentar.
5: Eu morava na igreja Viana. Uma noite, às 11 horas da noite, me telefone é, em casa e me falam que estavam tratores na Avenida
4: Paulista. Eu me lembro que eu saí correndo de lá. Saiu correndo, entrou no carro oficial e, como todo secretário de cultura, ele ligou a sirene. E o carro do secretário tem uma sirene que pode ser acionada. A nossa sirene era ligada direto. Antes de entrar no carro, ele fez a segunda coisa que todo mundo sabe que está no rol de tarefas de um secretário de cultura. Telefonei
5: para o O
4: diretor do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, o DOPS.
5: Pedindo para que ele mandasse a polícia para a Vila Paulista e eu cheguei na Vila Paulista.
4: Quando eu cheguei na Paulista. Os tratores já estavam arrebentando dois casarões e um terceiro estava sendo desmontado com cuidado, peça por peça para revender. Eu a chorar, de emoção vendo. Verdade seja dita. Das três casas que estavam ali sendo derrubadas, uma não tinha nenhum valor arquitetônico. Mas as outras duas tinham indicação para serem preservadas. No dia seguinte, de manhã cedo, o secretário reuniu a imprensa e prometeu que aquilo não ia se repetir. A cidade podia já ter perdido três casas, mas não ia perder mais nenhuma. Ele anunciou duas medidas. Primeiro, que os 55 arquitetos do serviço público iam sair do gabinete, largar a régua e o compasso, iam fazer plantão na Paulista. Se vissem algum movimento suspeito de trator, iam chamar a polícia, ou o DOPS. A outra medida era que de noite, ele mesmo, o secretário, ia ficar de vigília, circulando pela avenida, com a sirene ligada. E aqui começa a parte da história que não aparecia em nenhuma das versões que eu tinha ouvido lá atrás. Um detalhe que me deixou fissurado nesse caso. Eu sou um cara meio ansioso, meio controlador, então eu tenho um pouco de pavor de cometer erros. Não os errinhos que eu sei que todo mundo comete, é do jogo e tal. O meu pânico é fazer alguma coisa que emperre tudo. Tipo algum erro no tempo em que eu era repórter de jornal, que fosse tão grotesco que travasse as rotativas, ou que a gente fosse obrigado a recolher a edição das bancas. Isso nunca aconteceu, tá? Mas a sensação de poder provocar, de alguma forma, um desastre completo, de cometer um erro tão feio que fosse mudar tudo, eu trago até hoje comigo. Às vezes eu ainda sinto, é tipo um engasgo, quase uma falta de ar, que dura um segundo. Uma culpa futura, uma pré-culpa daquilo que eu ainda não fiz, mas que pode ser que eu faça. Bom, quando eu soube dessa parte nova da história, eu lembrei dessa sensação de culpa. Desse medo de fazer alguma coisa que estrague tudo e que leve todo mundo a me odiar. E eu me identifiquei com o João Carlos Martins, o pianista que tinha virado secretário, e que agora estava fazendo uma vigília no meio da noite na Paulista, de olho em algum trator que tivesse a espreita.
5: Às 11 horas da noite eu ia para a paulista correndo indo de um lado para o outro, mas você com 40 anos de idade eu ainda jogava futebol nessa época.
4: Então ele tinha todo o pique para atravessar a Paulista de ponta a ponta, de novo e de novo, e com olho vivo. A primeira noite de vigília foi um sucesso. Nada aconteceu. Vi que tudo calmo. Na manhã do dia seguinte, ele se aprumou e disse para a imprensa que o sonho dele continuava de pé. Faltavam só três dias para sair o resultado do estudo. Muito em breve, a cidade ia saber quais casas de sua avenida mais famosa iam ser preservadas. As casas e os terrenos enormes delas. Na coletiva de imprensa, o João Carlos Martins falou das pressões que ele estava sofrendo por querer preservar imóveis numa via como a Paulista. E desabafou que podiam até chamar ele de louco, mas que ele não ia abandonar aquela ideia. Naquela mesma noite, ele ia voltar para Paulista, para uma nova vigília. Saiu nos jornais da época que as casas que a equipe do secretário queria preservar eram as que apresentavam influências da arquitetura clássica, neoclássica, francesa, inglesa e árabe. O tal estilo eclético. Quando eu vi as fotos dessas casas, eu fiquei com a impressão de que a avenida parecia uma daquelas feiras mundiais de 100 anos atrás, sabe? Em que cada país constrói um stand, um pavilhão nacional para divulgar os seus feitos. Tinha para tudo que era gosto. Daí corta a noite daquele dia, quase madrugada. Por volta das 11 horas, o secretário voltou a rua começando mais uma vigília. E nessa noite, ele parou na frente de uma das casas que ele sabia que valia a pena preservar.
5: É uma casa que
4: a colônia sírio-libanesa construiu. Era um casarão de três andares que tinha a cara de um palacete árabe seguia o estilo neo-islâmico. Uma casa chamativa, toda rodeada de arcadas em forma de ferradura, e no alto do telhado, um mirante. Tipo um minarete, aquelas torres estreitas que tem no alto das mesquitas, sabe? Se você for olhar uma foto, essa casa lembra um pouco a sede da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Aquela que parece um castelinho vermelho que dá para ver da Avenida Brasil. Os jornais diziam que o teto da casa, na parte de dentro, era pintado a ouro, que os pilares e escadarias eram de mármore e que ela tinha vitrais coloridos e umas divisórias de cristal. Por causa desse jeitão, ela ficou conhecida como a Casa Mourisca. Para muita gente, ela era a mais bonita de todas as 31 casas da Paulista. Ela ficava no número 867, perto do prédio da TV Gazeta. Antes da meia-noite, o secretário estacionou na frente dessa casa e ficou esperando. Por sorte, de novo, eu vi que tava tudo calmo. Nada acontecia. Eu falei, meu Deus do céu. Estava tudo certo. É, hoje
5: não tem nada de
4: destruição. Tudo sob controle. Eu
5: não vi nenhum movimento. Eu vi que tinha polícias nas
4: esquinas. Dessa vez, o eu... Romeu Tuma enviou até uma viatura para a frente da casa.
5: Não muitos, mas tinham vários policiais. Tinham
4: uns holofotes da... ligados em cima do casarão. Ele estava todo iluminado. O secretário estava fora do carro, circulando ali pela frente da casa. O tempo ia passando, já era noite alta.
5: Eu falei, amanhã eu tenho que trabalhar às oito horas, a grande aviana é longe, o trânsito é
4: demorado. Ele tinha combinado com os PMs para render ele quando ele desse um sinal. O secretário olhou para um lado, para o outro, nenhum trator por ali. Ele ainda não tinha jantado. Então, por que não? Eu fui
5: comer pizza
4: lá no Bichiga. É uma pizza para celebrar. Umas fatias de pizza no fim de um dia difícil. Quando já tá tudo certo, tudo apaziguado. Só que foi só o maestro sair com o carro dele em direção à pizzaria no bexiga que a viatura da polícia partiu também. De repente, os holofotes se apagaram e o casarão ficou totalmente às escuras, desguarnecido. Minutos depois, as máquinas despontaram na Paulista. Eram eles, os tratores. Duas retroescavadeiras, na verdade. Lá na pizzaria, o secretário abocanhava um pedaço de pizza. Ele não lembra o que era a pizza que ele comeu naquela noite, mas hoje o sabor preferido dele é a marguerita. As escavadeiras agora estavam paradas na frente do casarão, com o motor ligado. Eu não consigo não me colocar naquela cena e ficar imaginando. O secretário satisfeito, indo celebrar o final feliz da vigília, tranquilo, porque combinou com os PMs que eles iam ficar por ali, mas logo na esquina, esperando, quase dando um tchauzinho com o braço mecânico, as reto-escavadeiras. No começo da madrugada, elas deram o primeiro golpe nas arcadas, que logo viraram buracos. A ordem, aliás, era demolir o máximo possível, como disse um funcionário da empresa. Acompanhando tudo ali na frente, dentro de um corcel, estavam dois integrantes da família da Josefina Latif, a dona do casarão. eles ficaram alguns minutos, só para supervisionar. Em pouco tempo, a casa estava toda esburacada. O dono da empresa demolidora estava por ali e disse que recebeu o triplo para fazer a demolição de madrugada. Só quem não estava mais ali eram os policiais e o secretário. Eu não consigo tirar essa ideia da cabeça, de que um descuido, uma falha de vigilância, uma pizza derrubou um casarão, e um casarão que seria o mais bonito da Paulista ainda por cima. Eu já acordei no meio da noite e não dormi mais, por muito menos. Bom, mas, graças a Deus, essa história não é sobre mim. Então eu perguntei para o secretário, para o maestro, como ele se sentia com isso. Na época, ele tinha ficado revoltado.
5: Ah, a revolta causou de ver que é, nem sempre os ideais alcançam os seus objetivos.
1: Hum...
4: É... Para os jornalistas, no dia seguinte, ele disse que estava muito decepcionado e descontente com a atuação da polícia. Aliás, essa é uma pergunta que fica. Por que, que os policiais saíram da frente da casa justo na hora em que não tinha mais ninguém ali? Quando eu perguntei, o João Carlos Martins concordou e disse que sim, o apoio policial poderia ter sido mais efetivo. Mas ele não deu nenhuma amostra daquela revolta toda, nem de decepção. Parece que ele não remói essa história. Eu tava tateando com ele. Então eu tentei de novo. Ou eu contando agora, retorna um pouco dessa sensação. O senhor qualificou aquela demolição como vandalismo. É, neste neste
5: evento foi uma semana de derrotas e vitórias. Perdi algumas batalhas e ganhei algumas guerras. Então eu diria que eu tive momentos de raiva e momentos de euforia. E isso faz parte do ser humano.
4: É ele não fica remoendo mesmo.
5: com uma sensação de missão cumprida. E no dia seguinte, eu vejo que a missão não tinha sido cumprida.
4: OK. Uma missão não cumprida. Não é um grande trauma para ele. Ele diz que fez o que pôde, não sente que tá carregando a culpa de nada. Ele não quis mais saber de serviço público depois dessa experiência na Secretaria de Cultura, tá certo? Mas não é que ele perdeu o sono por causa daquela noite na Paulista, na verdade, eu só achava que eu me identificava com ele nessa história toda. Eu tava projetando. Porque se fosse comigo, eu não ia saber lidar com isso. Acho que eu não ia mais conseguir pisar na avenida. Ia querer mudar de cidade, de país, apagar a memória, sei lá. Pizza, então, nunca mais. Bom, agora pelo menos eu tinha ouvido de alguém que acompanhou de perto aqueles dias o que realmente aconteceu com os casarões na Paulista. Não é que eles foram derrubados, todos, numa só madrugada. Mas aquela lenda tem um fundo de verdade, sim. Lembra do estudo sobre os casarões, para definir quais iam ser preservados? Esse estudo nunca terminou. No dia em que ia sair o resultado, três dias depois da noite da pizza e de todo o barulho na imprensa, o secretário anunciou que, na verdade, o que ele ia fazer era uma reforma em toda a lei do tombamento, uma mudança mais ampla e que fosse, abre aspas, justa tanto para a comunidade quanto para os proprietários dos imóveis fecha aspas, como ele disse para a Folha de São Paulo. E essa reforma até saiu. Anos depois, a lei passou a permitir que os proprietários vendessem parte do terreno para ser construído algum empreendimento moderno. Foi o que aconteceu com a Casa das Rosas, um daqueles 31 casarões, e que hoje é um centro cultural dedicado à poesia, e que tem um prédio de 20 andares nos fundos, construído usando essa lei. Mas a maior parte daquelas casas não se beneficiou da nova legislação. O plano de tombar os casarões da Paulista foi abandonado, a cobertura na imprensa mingou e um a um eles foram sendo demolidos Não foi tudo numa noite mas foi tudo caindo aos poucos Hoje só sobraram quatro daquelas casas Já o João Carlos Martins seis meses depois da corrida pela preservação e das vigílias seis meses depois da pizza e daquela agitação toda, ele decidiu voltar para a música Essa era a mesma praia dele e é onde ele entende que vai deixar um legado
5: e esse legado é na música.
4: E nessa história de descuidos e afobações, de culpa e de erros, e de diferentes formas de reagir aos erros, ele falou de um que ele considera enorme.
5: Olha, é, voltaram a me convidar há cerca de dois anos para algum tipo de cargo. Eu falei, olha, nem como secretário, nem como diretor, nem como nada.
0: Esse foi o Vitor Hugo Brandalize, produtor sênior da Rádio Novelo. A gente volta já já.
1: Toda pergunta tem uma resposta, mas nem sempre ela está no lugar em que a gente espera. É que a gente está tão acostumado a tratar o conhecimento de forma separada, cada coisa na sua caixinha, que nem pensa que as letras do Djavan podem ajudar a responder questões sobre tecnologia bancária e inteligência artificial. Ou então que esponjas, leis trabalhistas e tênis podem estar conectados. Eu sou Gladys Vivani e quero te convidar para ouvir o Insurgentes, o podcast sobre liderança da Inexplorato, empresa pioneira em curadoria de conhecimento no mundo. Vem ouvir. É leve, profundo e divertido. Insurgentes, disponível em todas as plataformas de podcast.
0: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. Vem cá, e você já segue o Apresenta no seu aplicativo de podcasts preferido? Isso é importante não só para o aplicativo te avisar quando tem episódio novo, mas também para o algoritmo recomendar o podcast para mais gente. E nesse embalo de ajudar o Rádio Novela Apresenta a crescer, aproveita para recomendar nas suas redes e pessoalmente também, para os amigos, para a família, enfim, colegas de trabalho, todo mundo. Fica o convite também para assinar a nossa newsletter, que apesar da gente usar esse verbo assinar, é de graça, tá? Você assina de graça. A newsletter é uma cartinha caprichada, assinada pela Natália Silva e tem sempre uma dica bem bolada de alguém da nossa equipe. Além disso, se você quiser saber mais sobre os assuntos que a gente trata em cada episódio, no nosso site radionovelo.com.br sempre tem conteúdo extra. Essa semana tem fotos daqueles casarões e da saga toda que foi a vigília do secretário. Agora, se você tem uma história para mandar para cá... É só escrever para o apresenta.rainovelo.com.br ou marcar a gente nas redes sociais no arroba Radionovelo. O Rádionovelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Os episódios novos saem toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Nevo e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos e pelo Gilberto Porcidônio. A montagem é da Mariana Leão. A Paula Scarpin fez o desenho de som. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Coutinho. Obrigada e até